0: Ir 12 un 5 minūtes skanziņu raidījums pusdiena plašāk skaidrojot 29. septembra būtiskos notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Valsts prezidenta pirmā likuma iniciatīva, kas saistīta ar bargākiem sodiem krimināla likumā par noziegumiem pret valsts drošību, taiskaitā neizpaužama informāciju par Latviju nododot ārvalstīm un palīdzot arī citai valstī pret Latviju vērstā darbībā, Saimā savu ceļu sāks jau nākamnedēļ. Eksperti tikmēr uzsver, ka ar bargāku veršanos ir skaidri jānorāda, ka šādi noziegumi nepaliks bez bargu sodu un arī preventīvi atturēs no šādas rīcības. Vairāk par rīc Jānis Kīnces, kurš šobrīd mums pievienojis tiešādai. Sveiks, Jāni!
1: Sveiki dati, sveicināti radio klausītāji! Valsts prezidents Edgaru Rinkeviču rosinājums saistībā ar noziegumiem pret valsts drošību Paradis palielināt sankcijas, būtiski bargākas sankcijas. Piemēram, par neizpaužamu ziņu vai noslēpumu nodošanu ārvalstī varētu sodīt pat ar mūža ieslodzījumu vai par brīvības atņemšanu līdz 20 gadiem ar mantas konfiskāciju. Valsts samatpersonai par palīdzību ārvalstī pret Latviju varētu piemērot līdz 20 gadiem cietumā. Rinkēviči ieskatā, kriminālu likuma regulējumam ir jābūt atbilstošam aktuālajiem apdraudējumam, un tas nedrīkst būt nesamairīgi vā salīdzinājumā ar potenciālo kaitējumu valstēju un sabiedrībai vai arī nesamērīgi ierobežojoši pret kādu citu valstī, kādu citu valstī kaitīgu izpausiņu gadījumā. Šo, motivu, šo motivāciju papildina krimināltiesību eksperts, saimas juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins no Jaunās vienotības.
2: Ko piedāvā? Priekšsēdētāji piedāvā atteikties no alternatīvām sankcijām, piemēram, sabiedriskais darbs, īslaicīga brīvas atņemšana, palielināt maksimālas sankcijas. Ja cilvēki aizmantkarības, piemēram, gatavs sadarboties ar ārvalstīm, ir svarīgi, lai būtu arī tāda sundarbība <coughs> konfiskācija. Mērķis nav tā, ka piemērot vienmēr maksimālu sodu, ko piedāvā grozījumi, bet tieši dot skaidru signālu tiesai, ka mēs uzskatām šos pārkāpumus par ļoti nopietniem. Un, nu, nevar būt tā, ka tā redz pret latviešu vārstu darbību un viņu sūta pildīt sabiedrisku darbu vai piemērot kaut kādu nelielu naudas nu tas nav pareizi
1: Krimināla likuma nodaļa par noziegumiem pret valsti jau grozīja 2016. gadā. Savukārt atgādina krimināla tiesība eksperts Rīgas Stradiju universitātes asociātais profesors Aldis Lielijuksis. Taču pēdējos gados nākuši klāt plaši izaicinājumi gan Baltkrievijas izvērtaiski hibrīdi karš ar nelegālo migrāciju, Un arī kopš, bez šaubām kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā drošības situācija reģionā ir mainījusies. Tāpēc likuma grozījuma nolūks ir nepārprotams, un to īstenošanai nav šķēršļu. To savukārt uzsver lielu jūksis.
3: Problēmas cita veida nekādas nevajag būt, jo, ja mēs skatāmies kriminālu likumu, tad viensotiem arī soda mērnu piemērojot soda ir atturēt citas personas. Nu, tas preventīvais moments. Un šis ir tieši tas preventīvais moments – atturēt personas, piedraudot ar ļoti svargu atbildību, atturēt personas no kaut kādām domām jau rīcībām.
1: Saim<|notimestamp|><|nodiarize|> Juridiskās komisijas Krimināla un sodu politikas apakškomisija valsts prezidenta iesliek, iesniegtos krimināla likuma grozījumus sāks apspriest jau otrdienas rītā. Tā par sēdes darba kārtību pastāstīja apakškomisijas vadītājs Andrejs Judins. Jānorāda, ka Saimnes darba kārtībā jau ir vairāki citi likuma, krimināla likuma grozījumi, tā skaitā arī saistībā ar personu pārvietošanu pāri Baltkrievijas robežai Latvijas teritorijā. Un deputāts pieļāva, ka vēl, ka dažādus izskatīšanā esošos krimināla likuma grozījumus, kādā brīdī varētu sākt skatīt arī vienkopus. Vienlaikus viņš arī piebilda, ka ir vēlme ar, lik, ar krimināla likuma grozījumu, grozījumu pieņemšanu tikt galā diezgan ātrā laikā, tātad nekādā ziņā šo procesu nekavējot.
0: Paldies Jāniem Kīncim, tās tātad pārgaidāmiem bargākiem sodiem kriminālu likumā, ja runājam par valsts drošību un noziegumu pret to. Apkūpojumu no Jāņa gaidīsim raidījumā pēcpusdiena, bet šajā brīdī mēs turpinām ar Latvijas ekonomiku. Tās prognozes šim gadam tomēr ir pasliktinājušās. Latvijas Banka šodien iepazīstināja ar savu vērtējumu un, Daudz saimniecības izaugsmes prognoze ir samazināta no 1,2% uz 0,6%. Savukārta gada vidējās inflācijas prognoze ir palielināta no 8,5% līdz 9%. Uz situācijas pasliktināšanos jau šorīt programmā labrīt norādīja Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkasti un paklausīsimies viņa teikt to kolēģim Laurim Zveiniekam vispirms par inflāciju, kuras prognozes. Tātad Latvijas Banka ir paaugstinājusi ņemot vērā pieaugošās nafta scenā. Mēnes.
4: Šeit ir viena problēma tādā ziņā, ka globālais stand spiediens mazinās, bet faktiski iekšējais stand spiediens pēdējā laikā ir pakāpies, ja un tas nozīmē, ka tomēr, Arī turpmātījos gados inflācija, lai gan būs būtiski zemāka nekā mēs to redzējām šogad, pagājuši beigās, bet um, tur ir jāskatās līdzi ļoti rūpīgi, lai inflācija atkal nepieaugu, nu, teiksim, ne augstos, bet, nu, tomēr, mēren augstos līmeņos. Latvijas iekšdzēmas koprodukta pieauguma prognoze šim gadam. Kā ar šīm prognozēm? Jā, nu, šeit jādzīst bijām nedaudz optimistiski, un šī gada otrais un trešais cetūkstis ir izrādījies vājāks, no nu, faktiski ekonomika ir stāvējies uz vietu, lai pat nedaudz samazinājusies. Otrajā satūkstnī šogad kopumā arī atlikušos mēnešus negaidam nekādas pārsteigums bet kopumā sākoties ar šī gada beigām un nākamajā gadā, nu, ekonomika ekonomikai vajadzētu atkopties, ja jau tas, ko mēs redzam, bezdarbs ir projām zems, bet iedzīvotāji reālie ienākumi sāk atgūties, ja pēc inflācijas šoka. To, kā es minēju, inflācija diezgan būtiski macinās, Savukārt, nominālās augas, tas, ko cilvēki saņem uz rokas, ir pieauga diezgan stāvajā. Ja, auga izaugs un statistikā informācija liecina, ka augas auga par 12 Bet kas ir noticis, kāpēc tad tas ceturksnis ir bijis vājāks? Es teiktu, gāda otrais, trešais status, un tur ir divas tendences, kas faktiski vājina izaugs, un viens ir eksports un ārējiet, ja irgi eksports ir bijis vājāks, un kopumā visā Eiropā ekonomikas ir bijušas. Vājākas, ja kas nozīmē, ka pieprasījums pēc mūsu eksportātajām precēm ir bijis zemāks. Otra problēma – ievišamē inflācija ir nodarījusi skādī, tātā zināk, ka iedzīvotāju maciņi ir kļuvuši plānāt, ja tās preces un pakalpojumus, ko iedzīvotāji ir nopirkt. Nu, Tāpēc patēriņš bija svājāks. Ja mēs gaidījām jau patēriņa tādu būtisku sabremzēšanos gadu mijā, faktiski iepriekšējā gada beigās šī gada sākumā, kas paskaņās statistikas datiem, tā īsti nerealizējās, bet nu, tomēr ieprasījums pavainās nedaudz vēlāk, sākotnēji gaidīt, ja? un tad šī gada otrā, trešā, catrus, mēs jautam, ka tas arī ir faktiski līdzis ekonomikai stāvēt uz vietu.
0: Tā Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkasta runājot par prognozēm. Savukārt par šī brīža situāciju tad patēriņa cenas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu šobrīd sarūgu, bet kā tas atsaucas uz mazumtirdzniecību, To mēs uzzināsim šodien pēc nepilnas stundas, kad centrālā statistikas pārvalde publicēs jaunākos datus, bet šobrīd mēs varam paklausīties Svetbanku galveno ekonomisti Latvijā Līvu Zorganfreju un viņas sacīto šorīt programmā Labrīt kolēģiem Laurim Zvainiekam un Kristapam Feldmanim, kāds ir viņas vērtējums.
5: Mēs augstiem varbūt ka tas vārgums maznodaršanās sāksies ātrāk, jau pērnā gada nogalē, bet tā gluži nebija, bet maznodarzniecību, nu tad tagad šogad pēdējos mēnešus nu tiešām uzrāda kritumu. Bie drīzāk, ka arī augustā šis kritums būs, kaut gan uh, mazāks uh, iespējams nekā mēs redzējām jūlijā, bet nu tā maznodarzniecības reāleis apgrōzījums drīzāk būs nedaudz sarežģīts. Bet protams, tas, ka mazinās inflācija, tās ir pozitīvas ziņas vai kopumā, jo mēs redzam, ka cilvēku pirkstspēja pamazām nāk atgriezties. Tas palīdzēs, protams, sākt kāpināt arī tos apjometējumus mazam dzienēcībām, bet tas atkal nāks ar novēlošanos. Ja mēs iepriekš šo pirkspētu kritumu, ko redzēja iedzīvotājs visu 22. gadu. Mēs esam mazumtirdzniecībā sākuši pamanīt tikai šogad, tādā lielākā apmērā. Nu, tad arī tas uzlabojums ir drīzāk nāks tomēr ar novēlošanos. Jo pirmkā ir sākusi augt vidējam darba algas saņēmējam. Reālā alga aug, tā tad algas aug nedaudz straujāk jau nekā inflācija. Tās ir labas ziņas. Pirmkā ir mēs noteikti pamanīsim nu tajā kopējā ekonomikas aktivitātē. Bet jāsaka ar
4: tas kritums tādēļ, ka cenas ir turpinājuši celties?
5: Jā, nu, bet, nu cenas ceļas ar vienu ar lēnāku un lēnāku tempu, bet uh, kritums gan tādēļ, ka ir bijis šis iepriekšējais pirkspējas zudums. Mēs esam reālā ietekmē druciņām nabadzīgāki dēļ šī lielā cenu kāpuma šīs straujās inflācijas. Otra lieta ir tā ka vienkārši šis cenu līmenis ir ļoti augsts, un tas ne tikai ietekmē dot, cik strauji aug mūsu reālie ienākumi, bet tas ietekmē arī to, vispār ko mēs varam atļauties un kā mēs skatāmies uz šīm precēm un pakalpojumiem, ko mēs gribam vai negribam pirkt. Un šis augstais cenu līmenis noteikti sāk kļūt
1: Kādas preču grupas, ko var izcelt, uz kurām varbūt jūs vairāk, kādas izmaiņas attiecās? Nu, tā, višķi
5: saistībā ar ja mazams nevar izdalīt. Tas, ko mēs noteikti pēdējā laikā esam pamanījuši, ja iepriekš mēs redzējām diezmums šo dagvielu stanu samazinājumu, tad tagad pēdējos mēnešos tagvielu stanu ir kāpušas, un tas mazams arī drīzāk atpogļosies.
0: Dzerdējām Svedbank galveno ekonomistu Latvijā Zorgenfrēju. Tagad gan par notikumiem citvietu pasaulē. Zviedriju ir skāris plašs vārdarbības uzliesmojums. Tas ir saistīts ar bandām, kas kārto savstarpējos rēķinus, taču cieši arī ar to nesaistīti cilvēki un bērni. Septembrī apšaudēs un spraudzienos nogalināti 12 cilvēki, un tas ir lielākais skaits vienā mēnesī pēdējos četros gados, tā liecina Zviedrijas sabiedriskās televīzijas SVT apkopotie dati. Zviedrijas premjerministri Solvst Kristarsons cīņā ar noziedznieku bandām ir solis iesaistīt armiju un plašāk par to Riharda Plūmas
3: ierakstā. Zviedrijā pēdējos gados notiek asiņaini konflikti starp bandām, kas cīnās par ieroču un narkotiku tirzniecību, un tie ir izvērsušies par bandu savstarpēju atriebību. Daudzīvokļu ēkas un citus mājokļus valstī bieži satricinas prādzieni, notiek slapkavības un publiskās vietās regulāri notiek apšaudes, kas sagrāk notika tikai nelabvēlīgos rajonos. Plašs vardarbības uzlēsmojums Zviedrijas kāris arī šomēnes. Piemēram, trešdienas vakarā 18 gadus vecs vīrietis tika nošautas futbola laukumā turīgā Stokholmas piepilsētā. Vēlākā pusnakti citā Stokholmas piepilsētā notikā apšaude, kurā tika ievainoti divi cilvēki, no kuriem viens vēlāk nomira. Bet dažas stundas pēc tam, spradzienā pie Upsalas, tika nodrīti postījumi pieciem namiem un tika nogalināta 25 gadus veca sieviete, kurai nebija zināmas saistības ar bandām. Upsalas iedzīvotāja Marija notikušo atceras šādi.
5: Es pamodos pirms četriem. Tā bija kā detonācija, kaut kas uzprāga un satricināja māju. Es dzirdēju, kā cilvēki iznāca un sāka runāt viens ar otru par notikušo. Pēkšņi sieviete sāka kliekt un vaimanāt. Un tad bija daži, kas kliedza, ka jāiet paskatīties, kas noticis. Tad es redzēju, ka apkārt ir daudz policijas automašīnu un cilvēku, kas staigā apkārt.
3: Zviedrijas premjērs Ulfis Kristersons solīs sakaut nozietnieku bandas ar armijas palīdzību. Viņš šodien tiksies ar valsts policijas priekšnieku un armijas virspavēlnieku, lai noskaidrotu, kā bruņotie spēki var palīdzēt policijai apkarot bandas. Aiz
2: vien lielākus kaitu bērnu un pilnīgi nevainīgu cilvēku skar šī galējā vardarbība. Es nevaru pietiekami uzsvērt, cik nopietna ir situācija. Zviedrija nekad nebija redzējusi ko tādu. Neviena cita valsts Eiropā neredz ko tādu.
3: Premjeras uzsvēra, ka tuvākajās dienās stāsies spēkā likumi, kas ļaus policijai noklausīties bandu telefona sarunas, kā arī tiek plānotas pārmeklēt cilvēkus dažos rajonos, noteikt smagākus sodus recidīvistiem un divkāršot sodus par zināmiem noziegumiem. Viņš atzina, ka Zviedrijai arī jāievieš novērošanas kameras sabiedriskās vietās un jābūvē īpaši cietumi pusauģiem noziedzniekiem.
2: Smagā organizētā noziedzība pieaug jau vairāk nekā desmit gadus. Desmit gadu laikā nāvējošu ieroču skaits ir trīs karšojies. Tas ir politiskais naivums un ignorance, kas mūs šeit ir novedis. Bezatbildīga imigrācija un neveiksmīga integrācija mūs ir novedusi šeit. Atstumtība un paralēlā sabiedrība ir barojusi noziedzību, kas pietuvojas bērniem un apmāca nākamos slepkavas. Zviedrijas tiesību akti nav paredzēti bandu kariem un bērniem karavīriem, bet mēs to mainām. Mēs nomedīsim bandas un uzvarēsim bandas. Mēs viņus tiesāsim. Ja viņi ir zviedrijas pilsoņi, viņiem jāpiesprieš ļoti garš cietumsots. Ja viņi nav zviedrijas pilsoņi, viņi ir jāizraida. Zviedrijas tieslētu ministrs Gunārs
3: Strēmers neuzskata, ka policija šobrīd strādātu slikti. Viņa parāda tādara visu iespējamo, lai paredzētu un novērstu šos noziegumus, kā arī tos atrisinātu. Tajā pašā laikā viņš izprotot iedzīvotāju prasību no policijas pēc labākiem rezultātiem tās darbā. Vēl nav skaidrs, kā tieši armija varētu iesaistīties. Tiek pieļauts, ka karavīri varētu pārņemt noteiktus policijas pienākumus, atbrīvojot resursus noziedzības apkarošanai. Daži kritiķi armijas iesaisti un citus izziņotos ierosinājumus ir raksturojuši kā virspusējus, apgalvojot, ka tie ārstē vardarbības simptomus, nevis pamatcēloņus. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Atgriežamies pašmājās. Sabiedriskā transporta padomas sēdēs priekš ko darīt ar dzelzceļa pieturām pierīgām, rumbula un dārzeņiem. Iepriekš bija paredzēts šīs un vēl četras stacijas līdz gada beigām slēgt. Un lai gan iedzīvotāji pret to iebilst, ja vēršoties ar vēstuli autotransporta direkcijām, lēmums netikšot mainīts. Un par to ir gatavs vairāk stāte kolēģis Viktors Meidaus, kurš šobrīd līdzās studijās sveiks Viktoru un saki, nu izskatās, ka iedzīvotājiem tomēr ir iebildumi. Tiešām nav nekādu risinājumu, kā to īstenot.
6: Labdien! Jā, vispirms es atgādināšu, ka līdz šī gada beigām tātad plāno slēgt sešas pieturas cena jalgavas līnijā kūdra. Virzienā uz tukumu, inča pēc kultas līnijā, savukārt aizkraukas līnijā, tad slēgs pat trīs pieturas kaibala, dārziņu un rumbula. Un tas sabiedrībā jau arī iepriekš radīja lielu sašutumu, un tad arī neizpratni. Piemēram, arī pieturā kaibala cilvēki bija sapulcējušies pret pretstācijas slēgšanu, bet tā ir neliela atskati pagātnē. Šodien noskaidroju, noskaidroju, ka par dārziņiem un rumbulu vietējās biedrības tātad nosūta ietbildīgiem to vēstuli. Aicinot, stātas izsaglabāt un par to sabiedriskā transporta padomes sēdē šodien spriedīs, lai gan par to vēl nav runājuši. Dažādi jautājumi ekspertiem ir, un, un, bet man izdevās no autotransporta direkcijas noskaidrot, ka līdz gada beigām Dārziņus un rumbulu tik un tā slēgs, neatkarīgi no tā, ko iedzīvotāji piepras. Iemesls pārāk mas pasažieru skaits. Viņa secina, ka vilcienos bieži vien neviens pasažieris vispār pat neiekāp, neizkāp, respektīvi arī. Un turklāt tas notiekot cauru gadu regulāri. Es viņam arī jautāju, vai varbūt tas ir sezonāli, vai kā apskatieties datus, nu brīvdienas vai kā. Nē, viņa saka, mēs caurmērā redzam tādu. Situāciju. Taču šīs stacijas nākotnē varētu arī atjaunot, tā teica direkcijas pārstāvis Sanita Heinsberga, norādot, ka risinājums kopā ar jāmeklē Rīgas domēju ar Salaspils un Ropažu novada pašvaldībām, kuru teritorijās stacijas atrodas.
5: Pieņems un darziņu, pietura ir nedaudz tādākā līknē, līkumā un ļoti nedroša, nepārskatāma vieta. Protams, ka mēs redzam, ka potenciāli, skatoties uz priekšu pasažieriem, būtu ērtāki tā, būtu piemēram 500 metrus uz Rīgas pusi. Atkal tas ir jautājums, kurš ir ārzesina kopīgi gan pasvaldību un Rīgas domas kompleksā skatījumā, gan arī tie, kas uztur gan zelstaļo infrastruktūru, gan pārējās lietas. Šobrīd pieturvieta nav pieprasīta ne no viena tektā.
6: Tālūk runā Heinsberga no autotransporta direkcijas, kad šādu iniciatīvu, šādu plānu varētu īstenot saistībā ar dārziņam un rumbulu, nu nav zināms. Es jautāju, nu, to var īstenot gada laikā, nav atbildes tā, ka nav zināms. Arī par īņšu pēc staciju līdzīgs sliktenis varētu gaidīt, to varētu pārvietot un cilvēkiem uz ārtāku vietu, to varētu Baltijai kāpai, atkal kāds. Nav zināms. Šodien spriedīs arī par jaungulbenes stacijas atjaunošanu, taču, kā norādīja autotransporta direkcijā, šodien diskusija tikai sāksies. Tāpēc, kad jaungulbene vilciens varētu piestāt, arī atbildi nav zināms.
0: Bet pie mums vēl ir jāgaida tie oficiālie lēmumi, un tad droši vien arī kaut kādā brīdī skatīsies, kas notiek ar pasažieriem to skaitu, vai ir iespēja kaut ko atjaunot vai nav. Paldies Viktoram Demidovam, gaidīsim tātad arī oficiālos lēmums un plašāk par to tad stāstīsim raidījumā pēcpusdienu. Bet radošu pieeju pievēršot uzmanību pašvaldības finansiālajām grūtībām ir raduši rezeknieši. Esam jau vairāk kārt vēstījuši par rezeknes finanšu grūtībām, bet šodien pēc aktīvie iedzīvotāji tam pievērsīs uzmanību ar īpašu Miķeļdienas dienas akciju kabaci preta bankrotu. Rezeknieši aicināti nest rudens veltas un arī izteikt savu novēlējumu domai, tā atklāja viena no organizatoriem Inga Zeltiņa un visi sazietotie dārzeņi nonākšot sociālā dienesta pārt Pēdējos, ka arī var piedalīties attālināti, sūtot savu plakātu vai digitālo ķirbi foto vai video formātā, bet paklausīsimies zelteņas teiktu.
5: Šāda akcija tiek veidotā ar mērķi parādīt, ka mums nav viena ka mēs nekojam līdzi tam, kas notiek pilsētā, kas notiek pilsētas budžetu. Proti budžeta deficīts atkal tika palielināts mēs vien. Šī te nesamērīgā cādeles starp budžeta tēriņiem un tā kas paliek pilsētnieku vajadzībām, mēs uzskatām, ka tomēr par to vairāk jāinformē, par to ir jārunā un jāļauj arī pilsētniekiem izteikties. Šajā zibakcijā var piedzīties sākt Tādēļ mēs aicinām iesūtīt nelielu video vai bildi ar savu plakātu, ar savu digitālo ķirbi vai kabaci. Pagaidām
0: vēl grūti spriest, vai rezeknē pie domas nonāks arī kāds rekorda liels ķirbis vai dabas velte, bet pavisam noteikti rekords tieši šobrīd to parīgas Rīgas Tehniskajā universitātē. Ar mērķi uzstādīt Ginesa rekordu, tā Rīko lielāko prāta vētru pasaulē, kurai vismaz 4000 studentu ģenerē jaunas produktu un pakalpojumu idejas, ko gada laikā pārvērst jaunu uzņēmumos. Un tāpēc šobrīd pie telefona klausos mums Rīgas Tehniskās universitātes inovāciju prorektore Liena Briede. Labdien!
7: Sveicināti.
0: Es saprotu, ka rekorda kaldināšana tieši šobrīd ir sākusies, un pirmajā br brīdī ir grūti iedomāties, kā tas tīri praktiski notiek, vai varat izstāstīt?
7: Tīri praktiski jaunieši no, no visām malām pūsējas kopā, lai ģenerētu jaunas idejas. Šo jauno ģenerēšanas ideju platforma būs tiešaistē, tāpēc visas idejas tiks apkopotas, pēc tam arī sakārtotas par tēmām, lai pēc tam mēs varētu jau strādāt pie šo ideju īstenošanas un, atiecīgi, protams, atbalstīšanas. Tas nozīmē, ka tie ir ne tikai
0: studenti no Latvijas?
7: Te ir viss dažādākie studenti, arī mūsu starptautiskie studenti, kas ir veiksmīgi integrējušies šajā pasākumā, kā arī gan students no dažādām Latvijas malām. Tā kā, principā, šeit ir tāda absolūti jauno inovātors svētki, vislatvijas Latvijas jauno inovātors svētki.
0: Cik daudz šobrīd ir pulcējušies uz šo prāta vētru?
7: Ļoti grūti teikt, tāpēc mums ir Ginesa rekorda a, norises vērotāji, kuri arī veiks uzskaiti un noteikti jūs arī saņemsiet informāciju par to, cik tad beigu beigās piedalījās prāt vētra, lielākajā a, prāt vētrā Latvijā. To ko mēs noteikti varam teikt, ka Latvijas, Latvijas mērogā šī ir lielākā prāta vētra, un tad skatīsimies, vai esam arī sasnieguši pasaules mēroga Ginesa rekorda līmenī. Šāds
0: vērtējums drošiņi sakos nedaudz pēc tam. Um, es saprotu, ka tas viss notiek īpašā platformā.
7: Jā, tas notiks arī īpašā platformā. Kā es teicu, mums ir ļoti svarīgi arī uzskaitīt šīs idejas un tad, atiecīgi, visi reģistrētie dalībnieki arī saņem pieeju, kur tad varēs iesniegt savas idejas. Bet pirms tam mūsu galvenā ideju ģenerēšanas Generēšanas uh, meistare palīdzēs uh, tā nu, cik, uzstādīto prāta stāvokli pareizajā, pareizajā virzienā, lai tās idejas vispār saģenerētos. Tā kā mums ir padecāta tādu publiskā klase un tād jau ideju mm. Bet tieši par ko
0: ir tās idejas, kādā virzienā jādomā un kas tās pēc tam realizēs?
7: Tieši tas ir pat brīnišķīgākais, jo mūsu prāt, idejas nav uh, virzāmas, tām ir jābūt pietiekami trakām un absolūt, kurā virzienā, kas tad ar jauniešiem ir padomām, nekādā veidā to neierobežojot. Uh, un tikai pēc tam tad jau redzēsim, kāds izskatās tas ideju, uh, ideju mākonis, un tad jau redzēs, vai ir arī kaut kādi vienotie virzieni, kuras tālāk jau mēs varēsim salikt uh, tematiskajās grupās. Un pēc tam arī šo ideju ģenerātors vēst kopā, lai iespējams turpināt šīs idejas attīstību jau kaut kā jaunā formā.
0: Bet vērtēs kurš tie būs jūsu augstskolas pasniedzēji vai, vai kas, kas, kas to vērtēs? Uh,
7: idejas netiks vērtētas. Uh, idejas viss ir brīnišķīgas. <laughs> tas ir tas prāts vētras galvenais piekšnostījums, ka viņas netiek vērtētas lai ļautu idejām ka visam brīvi. Uh, tāpēc pēc mēs viņus uh, saliksim tādās kā grupās, un tad jau uh, tieksim atbaus, lai, lai varētu viņu satīstīt, un arī dzen uh, sāku, nu, atrast jaunas domu biedrus un iespējams radīt visam jaunas idejas. Tā kā ziņā tas nav ideju konkurs, mm -hmm. viņas netiek vērtēts. Galvenais uzdevums ir radīt idejas, un pēc tam jau... Citos atbalstu instrumentos var arī, var arī iesniegt, lai saņemtu vēstēju.
0: Paldies par sarunu RTU inovāciju prorektorei Lienai Briedē. Tātad Rīgas Tehniskajā universitātei šobrīd ģenerē idejas un iespējams topo rekords. Un ar to tad arī skana raidījums pusdiena, ko producēja Aiga Pelane, ierakstus montēja Renār Šteimanis par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paiglis un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēnu. Raidījums arī raidījuraksta platformās un tais radio modelia lietotnē